1: Para quem circula nas vias do Recife, essas pessoas enfrentam diariamente um trânsito intenso com vários pontos de retenção. Associada a essa realidade, as intervenções, como obras de recuperação das avenidas e ruas, impedem ainda mais o fluxo de veículos. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber quais são os principais desafios no trânsito e que impactam diretamente na mobilidade na região central da capital pernambucana, tanto para carros como para pedestres, ônibus, ciclistas, ou seja, todo mundo se desloca de uma forma. E claro que tem que ser uma cidade melhor para todo mundo também nesse aspecto. E para falar sobre mobilidade na região central do Recife, a gente recebe aqui no nosso debate hoje na Rádio Jornal, Tassiana Ferreira, presidente da Autarquia, de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, para resumir e popularizar
0: CTTU. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite e participar desse debate, nesse local assim que ele é tão tanto carinho que nós temos e com vocês com os ouvintes. E assim, também cumprimentar a Roberta Soares, que está aqui conosco, e meu querido amigo e mestre Ivan Cunha. Perfeito, bom,
1: e eu continuo aqui chamando essa bancada tão importante hoje e capacitada para falar sobre esse assunto, Ivan Carlos Cunha, engenheiro civil, especialista em mobilidade urbana, ele que foi presidente da CTTU e também diretor do DETRAN, seja bem-vinda à Radional.
2: Bom dia, Natália, Taciana, minha colega de faculdade de pós-graduação, enfim, de CTTU e Roberta, que há muitos anos milita nessa área importante que é a questão da mobilidade, então vamos aí, vamos discutir, os problemas e soluções, para pra primeiramente para as áreas centrais, mas principalmente para toda a cidade. né?
1: Perfeito, os cargalos né, do trânsito, Isso. Roberta Soares, titular da coluna mobilidade do Jornal do Comércio, como já dizia muito bem Ivan, ela que sabe tudo e mais um pouco sobre o assunto, né? bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui.
1: Gente, é importante lembrar que o ouvinte sempre tem participação liberada aqui na Rádio Jornal, a gente vai aqui de olho no WhatsApp para receber a sua questão, 991478520 é o WhatsApp da Jornal, você que mora no Recife, mora em outras cidades, que circula pela região central, tem a sua contribuição, por gentileza, fale com a gente aqui que nós vamos ao longo do programa tentar também recebê-lo nessa questão. E também preciso falar para a nossa audiência que estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, Caruaru e Garanhuns. Quem veio do interior para cá tá vendo mudança no trânsito, quer saber também como tá a situação? Manda mensagem pra gente, nós vamos lhe ajudar. E, presidente, quando a gente fala de mudança no trânsito da região central, tá acontecendo uma, uma, uma muito impactante. A gente vê, estávamos antes daqui do programa começar, não é? falando sobre pontes em que o direcionamento dos carros mudaram, você chegando ali perto do palácio, tem todo um reordenamento, mas é um plano um pouco mais amplo que envolve outras mudanças. Quero que a senhora explique para a gente o que está acontecendo, que mudanças são essas, se elas são para
0: ficar, se é alguma ação de momento temporárias ou se todas ficam. O que está acontecendo? Sim, o nosso centro da cidade está passando por um planejamento, um, um novo olhar para a circulação. E o foco da nossa circulação nesse planejamento sempre é com um olhar prioritário para o transporte público e para o pedestre e para a mobilidade ativa. Mas foi uma grande oportunidade fazer esse estudo mais ampliado da região centro, que nós abrangemos hoje o bairro de Santo Antônio, de São José e o bairro do Recife, porque ele foi uma continuidade também de um projeto que lá atrás nós estudamos, que foi da Conda Boa Vista até a Guararapes quando foi feito um novo desenho da Conda Boa Vista, eh, na gestão ainda do prefeito Geraldo Júlio. Então, com, a, com a, o centro da cidade, o prefeito do, do Recife, o João Campos, e a instalação do gabinete do centro do Recife, que é o recentro, é comandado pela secretária Ana Paula Vilaça, foi pedido para que juntos a gente pudesse ter um olhar para o centro do Recife, de forma a gente poder potencializar algumas áreas que estavam, digamos assim, com não, não tanto é, movimentação, e olhar principalmente a questão das conexões. Por isso que esse esse planejamento olhou a questão da conexão, sobretudo entre esses bairros que eu falei, o São José, Santo Antônio e o bairro do Recife, mas com um olhar muito muito é, é, focado para a questão da Dantas Barreto. Hum. A Dantas Barreto, é, a priori, anteriormente, eles, ela sempre foi uma via destinada para transporte público, e mas a circulação de transporte público, ela praticamente muito baixa a frequência das linhas de ônibus, poucas linhas de ônibus que circulam pela Dantas Barreto. E a grande circulação das linhas de ônibus que vem da área oeste do Recife e da área sul do Recife, seja pela Cinco Pontas, seja pela Avenida Sul, se, destinavam a, se destinam ao Cais de Santa Rita e à conexão com o Acordo da Boa Vista, o uhum. bairro da Boa Vista. Bom, nesse olhar, nós fizemos um acho, trânsito, é uma coisa um pouco assim, né, Ivan? A gente começa a olhar para uma área, aí essa, essas soluções, elas impactam em outra área que vai impactando na continuidade. Esse projeto, na verdade, ele é mais ampliado para o centro. Ele olha para o centro, mas ele olha para a Avenida Sul, que alimenta o centro, e também vai para afogados. Então, é essa continuidade. Mas aí o nosso prefeito, João Campos, pediu para que a gente centrasse na, 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 na região central. E aí, quando a gente fez as primeiras simulações, com relação, colocando toda a falta de conectividade que havia nesses bairros olhando a potencialidade que, havia, que há na Dantas Barreto. E como a gente poderia melhorar essa conexão para o transporte público, nós fizemos aí uma, uma simulação de uma circulação, e é uma circulação que realmente inverte e faz algumas movimentações, algumas mudanças de circulação, que são, digamos assim, históricas na nossa cidade, mas que acreditamos que, o, e os dados e os estudos mostram isso, que vai, de fato, dar uma di nova dinâmica para o centro, possibilitando um ganho muito grande para os usuários de transporte público. E nesse nessa nesse estudo, o que nós vimos também é as oportunidades de melhorar a questão das travessias para o pedestre, de implantar uma rede cicloviária ampliada para o centro, se conectando com as já existentes. E aí foi quando nós começamos a trabalhar e fazer algumas conversas e tratativas com a população E o recentro foi o nosso grande Porta-voz com, com a Paula Vilaça que, que domina muito bem isso E a porta-voz com a sociedade civil Com os comerciantes é, Com o próprio IFAM também Que é preciso fazer as, essas tratativas Porque existem áreas históricas E aí ouvindo também essas escutas Para cada vez me, é, melhorar essa, Esse novo planejamento claro. E no decorrer dessa, Desse plano Nós tivemos aí a questão da ponto giratório Uhum. que ela precisou ser interditada para que ela pudesse ter mais celeridade nas obras que estavam em continuidade. E aí foi quando a gente teve a oportunidade, que eram algumas etapas que estavam previstas para o segundo momento, anteciparmos que foi justamente a inversão da Ponte Maurício Nassau com a Ponte do Arte Coelho. A Ponte Maurício Nassau é aquela que liga a 1 de março com a Marquês de Olinda, que chega até o Marco Zero. E a Ponte do Arte Coelho é aquela que faz a conexão do Cais do Apolo ali na Agência do Banco do Brasil, eu gosto de falar isso, que as pessoas têm essa referência Com o Palácio do Campo das Princesas
1: Agora, essa mudança de ordenamento na ponte Deve ser fixa? Ou é só por conta então, da ponte Então, vocês diretória? já vão permanecer
3: com essa mudança Para engatar com o plano E quando é que esse plano, de fato Começa a ser implementado?
0: O plano já começou a ser implementado Porque nós já iniciamos algumas obras Inclusive na própria Dantas Barreto Com a adequação de geometrias Ali na conexão da Avenida Sul com a Dantas Barreto, um trabalho importantíssimo que foi feito pela Secretaria é, de Políticas Urbanas e Licenciamento, que está à frente é o secretário Carlos Muniz, na Tratativa do Comércio Popular, né, que foi a retirada daquela feira do Troca Para justamente dar essa conexão hum. Já conversamos com os empresários E a própria EPTI Com relação aos pontos de linhas de ônibus Que tem ali ainda intermunicipais Para que houvesse também algumas mudanças Mas sem retirá-los Apenas retirando a estocagem Então a Dantas Barreto em termos de obra O que falta para ela é a movimentação De alguns postes E também a adequação da geometria Ali na Tobias Barreto Porque ela vai se tornar um, um retorno essa, esse, plan, esse planejamento já foi apresentado Para o consórcio, para que ele pudesse fazer aí Um reequilíbrio nessas linhas Do centro, mas como eu falei Em função do fechamento da ponte Nós é, fizemos essa mudança Que tem parte já da segunda etapa e trânsito, Roberta Soares, é uma coisa muito interessante. A gente, quando implanta, a gente continua monitorando claro. e continua monitorando e vai fazendo esses ajustes porque a gente vê as oportunidades de melhoria. O que nós, essa proposta não é uma proposta definitiva porque a proposta definitiva não constava a inversão dessas pontes porque a proposta definitiva não prevê o fechamento da ponte giratória. Uhum. Né? Então, esse tráfego continua. Então, a reabertura da ponte giratória que é um projeto que está previsto para os próximos quatro meses, ela voltar a circular. É, a gente mantém isso e, em, co em contrapartida, a gente começa para antecipar, a gente está fazendo já algumas obras. Por exemplo, o Cais de Santa Rita, que está passando por lá, vê que a gente está com algumas obras para justamente alinhar aquele canteiro. E uma das mudanças é que a gente vai fazer a antecipação da entrada do ônibus, porque hoje o ônibus ele vem pela pela Avenida Sul ou vem pela, é, pelo viaduto Cico Pontas, ele pega o cais de Santa Rita para que ele possa acessar ao termi terminal e ele gira à esquerda ali entre aqueles dois armazéns que está em construção, inclusive, o futuro centro de convenções. Sim. O projeto veio uma antecipação desse giro à esquerda. Mas o carro entraria mais à frente. É, hoje não. Hoje a antecipação acontece duas coisas muito importantes hum. no novo projeto e que, inclusive, já estão em obras. Primeiro, a gente vai possibilitar, hoje, quem vem do viaduto Cinco Pontas e quer acessar o bairro de São José ou quer acessar a Dantas Barreto, ele vai até lá na frente, como você falou, né, e faz o giro uhum. à esquerda entre aqueles dois galpões que está em construção, o futuro Centro de Convenções, retorna para ter o acesso ao bairro de São José e a Dantas Barreto. O que é que nós estamos fazendo com essa nova obra? Nós sabemos que há mitigadora para o projeto Novo Recife da retirada do viaduto Cinco Pontas, mas isso não é para agora. E esse plano de circulação, Ivan, é um plano de ações mais imediatas, de pequenas obras, de pequenos ajustes de geometria, para que a gente já propiciasse essa melhoria. Então, nós vimos a oportunidade de criar uma alça no viaduto Cinco Pontas, que inclusive já está em obra, e que vai propiciar, Natália, justamente e a ganhar uma melhor conexão, porque as pessoas vão, já no viaduto cinco pontas, fazer esse retorno que hoje se dá lá na frente. E para o transporte público, o transporte público ele não vai fazer esse retorno num, num viaduto. Até porque a maioria das linhas que vem. Da, do, do território sul Ou seja, que vem pelo Cais Esteleta E pega o Via dos cinco pontas Eles se destinam ou ao carro de Santa Rita Ou se fazem um retorno Para Guararapes, para Boa Vista O que pode, vai acontecer É que a gente vai antecipar Esse giro para o ônibus Ganhando com isso uma redução
3: De tempo de viagem para os usuários Ao seu destino final Deixa eu te perguntar uma coisa A gente sabe na época que se fez Começou a se falar desse plano Tiveram algumas críticas com relação uhum a esse protagonismo, assim, urbanistas, o pessoal vê com um pouco de receio a questão do protagonismo viário, vamos chamar assim, da Dantas Barreto. Hum. Porque acredito que ela pode virar uma via de tráfego intenso e transformar o centro numa via de passagem. Ou seja, em vez da pessoa ir para Olinda, por exemplo, algumas áreas, pela GAMenon vai começar a usar o centro. Eu queria que você rebatesse essa, essa análise. E a outra questão é o seguinte... Se fala muito transporte público, a gente sabe do papel do centro no transporte público, mas a gente sabe também que o projeto chegou recentemente no Grande Recife Consórcio de Transporte para ser analisado. E a gente sabe também que a gente nessas mudanças que estão acontecendo agora no centro, em função principalmente do fechamento da ponte, a gente sabe que o transporte público está sendo extremamente penalizado, porque os retornos estão sendo feitos lá no caso do Apolo, coisa de 20 minutos de atraso em operação, enfim. Então, eu queria que você também rebatesse essa questão. Por que a gente fez todo o estudo para depois pegar o estudo? Eu sei que ele não está definitivo, mas só depois encaminhar para o Grande Recife. Bom, Deixa eu acrescentar eu...
1: rapidinho só aqui, o Getúlio, nosso ouvinte, falando da Rua Imperial, dizendo que o trânsito está para lá de horrível nesse momento, que é um ponto também que está acontecendo essa convergência.
3: É, que vai ser beneficiada, né, a Rua Imperial, pelo projeto, ela vai ser beneficiada. Bom, eu não vou rebater,
0: mas é sempre uma oportunidade de esclarecer para você, Roberta. Então, o que, é que nós vamos esclarecer aqui, dessas duas perguntas que o Roberto falou, que são Sim. importantíssimas. A preocupação com relação à Dantas Barreto. Né? A Dantas Barreto, que lá, outrora, muito e muito, muito tempo atrás, é destinada ao transporte público. Cada vez mais ela vem, vem sendo menos utilizada pelo próprio transporte público. Quando nós fizemos isso, nós possibilitamos, e que foi uma crítica muito parecida quando a gente invi, é, fez o um investimento na... Conde da Boa Vista, que o grande discurso é vocês vão tirar o corredor exclusivo da Conde da Boa Vista. Bom, o que, é que nós fizemos com o projeto da Conde da Boa Vista? Nós é, mantivemos a prioridade para o transporte público, ampliamos calçadas, mas teve um desestímulo ao uso do transporte individual, porque nós vimos como era o comportamento e a dinâmica e a morfologia da Conde da Boa Vista. Não dava para proibir, mas dava para desestimular. É o contrário da Dantas Barreto. Quando a gente faz uma escuta com o comércio local a gente vê quanto é importante o acesso do transporte individual. E quando eu digo não é só automóvel o transporte individual, eu digo também são os aplicativos que também os, levam as pessoas para os pontos comerciais e que ficam impedidos muitas vezes por algumas restrições. E a gente conseguiu essa dinâmica com o um novo desenho da Dantas Barreto, a gente conte, consegue vai conseguir potencializar uma melhor distribuição das linhas de ônibus. Uhum que aí, quando caminhamos encaminhamos para o, o, o consórcio, quando encaminhamos para ele, foi justamente para que ele já visse o desenho que foi feito, inclusive simulado, porque não adianta a gente mostrar uma ideia sem resultados, sem indicadores, sem estabelecer de fato quais são os ganhos, o que que ganha, o que que perde, para que a gente possa aí ter essa contribuição. E já recebemos algumas contribuições muito importantes e que é algo que a gente faz cotidianamente. Não é, eu, eu acho interessante porque a, a discussão, ela não é é, definitiva. definitiva Ela não é estanque Ela não acontece só naquele momento e não acontece mais Pelo contrário, é contínua uhum. Essa conversa do órgão de trânsito Com o órgão de transporte público Ela é contínua e, e cada vez mais O Recife mostra um grande Exemplo para o Brasil Porque nós temos uma gestão de transporte metropolitana E a gestão do transporte Do trânsito, ela é sempre municipal Mas essa conversa que nós Sempre tivemos, ela é sempre é Uma conversa olhando para o âmbito metropolitano sem viabilizar isso você e foi quer da mesma mais volta. ônibus é, para Dantas Barreto equilibrar Roberta equilibrar porque imagine que hoje o usuário que vem para o centro ele a maioria deles eles ficam apenas na Conda Boa Vista ou fica no Cai Santa Rita então imagine que hoje você vai poder entrar em transporte público pela Dantas Barreto Nossa Senhora do Carmo e sair pelo Cais Santa Rita hoje não é permitido isso pela morfologia que é a Dantas Barreto Ao contrário também, você entrar Pela Dantas Barreto e voltar Pelo, pelo Cai de Santa Rita para o centro Ou seja, criar anéis de circulação Que potencializa O transporte público e nesse, nesse desenho Nós implantamos, Ivan, uma rede cicloviária É esse que está o desenho então, impulsionando também a mobilidade ativa e sem esquecer a grande quantidade de pedestres que há nessas áreas. Sim. Então, priorizando, inclusive, todas as travessias com muita segurança, com é, travessias, inclusive, em nível que serão implementadas. Tudo com um olhar. E essa, eu, que o que o, o nosso prefeito João Campos teve um olhar ainda mais assim, que eu achei... É, importante é que não é um projeto pronto e acabado, é mostrar, ver o, junto com todas as, as secretarias o que é que tem de projetos para o centro. Então foi construído inclusive a partir disso, a URB tem um projeto de recuperação de todas as calçadas. A Conviva, que era a antiga CISURB, que toma os mercados, está encaminhando todo o projeto de recuperação do camelódromo. A Secretaria de Política Urbana e Licenciamento trabalha com relação ao comércio popular. Então, como a gente pode fazer esse, essa Sim. redistribuição do comércio popular? Porque é preciso ter esse olhar, e foi esse olhar sistêmico que o nosso prefeito teve, para impulsionar essas mudanças e reordenar o centro, que é tão reclamado que é tão reclamado, o comércio quando a gente escuta os comerciantes, eles reclamam que as pessoas, porque deixaram de fazer compras no centro né? A gente poder, Isso diminuiu Quando a gente faz as pesquisas Da contagem de, de circulação Circulação de linhas de ônibus Circulação de pedestres A gente viu que isso reduziu Então a gente precisa trazer a importância do centro Em seus diversos olhares Em seus diversos segmentos E essa é a proposta do centro E ela está acontecendo de forma faseada Para que haja justamente essas contribuições ah, o fechamento da ponte giratória foi uma situação que não estava no nosso, no nosso planejamento. E não vai se tornar um tráfego de passagem, porque o tráfego de passagem hoje acontece, sim, na ponte giratória com o bairro do Recife. Ao Caio Santa Rita, ponte giratória, né, ao Fê do Lisboa, para as pessoas que vão com destino a Olinda. O, a circulação que nós estamos prevendo para o centro é para chegar ao centro. É de, acessibilidade, é de acessibilidade, e não um tráfego de passagem, como, por exemplo, foi a Via Mangue. Então, a Via Mangue, o ela deixou. trouxe cerca de ouvir um pouquinho, professor Ivan?
1: Eu quero saber, como o senhor está acompanhando essas movimentações, essas alterações, inclusive enquanto pessoa que circula e na cidade? E como claro. especialista. como claro. especialista, Acha
3: que o projeto caminha na direção correta? Acha que falta transporte público? Acha que, como os urbanistas falam, uhum. vai transformar uma via de passagem? Acha que é um bom projeto ou não?
2: Bom, primeiramente eu vou ouvir com bastante atenção aqui, fiquei caladinho só ouvindo, porque são informações que é, precisam ser trabalhadas. É preciso também compreender um pouco dos problemas do centro. É, o centro ele está degradado, ele está subutilizado. Ah, nós temos... A, a, as, os, as edificações da, da, do centro estão em estado lastimável, quer dizer... Situações que é, têm é, uma relação direta com o transporte. Por quê? Projeto de ocupação de habitação no centro precisa ter transporte. É, o, a própria revitalização do comércio precisa ter, como a, a Sena estava explicando, a acessibilidade do veículo e dos pedestres para o, o transporte. Mas a gente tem que estudar e buscar fazer a, a diagnose da coisa, né? Buscar ver por que, que tem esses problemas. Nós temos um metrô, por exemplo, que ele é meio periférico, ele chega no limite da, do centro, ele não, como nas grandes cidades, onde tem metrô, o metrô corta o centro. Então, isso propicia muito mais opções de, de atendimento para o transporte do que temos com o nosso metrô aqui em Recife. Aí fica tendo a necessidade de buscar ter linhas circulares, integração. Né? Então, isso são fatores, que, então, esse processo de redesenho, vamos chamar assim, da, da, do centro, ele é fundamental para que se tenha uma, uma nova dinâmica disso. Né? Eu também tive é, curiosidade, Roberta, de pesquisar um pouquinho sobre as críticas ao projeto, e a gente cresce um pouquinho com as críticas, né, Tassiana? Perfeito. E assim, a atenção que precisa ser dada a, ao pedestre, ao, ao ciclista, como opção, até porque... Aí, se a gente sair um pouco da questão apenas do centro, é um fenômeno nacional. O Roberto, teve, estivemos juntos em São Paulo, no Congresso da NTP, onde é fator determinante de é, se trabalhar no planejamento do transporte, a própria a, assim, a população deixar de estar utilizando o transporte por outras opções. Nós temos os, os aplicativos, nós temos a, uma nova... Uma geração que vem aí, que não tem mais tanto interesse pelo veículo. Né? Tem pessoas da idade da minha filha, muitas vezes, preferem andar de bicicleta. Isso tudo precisa estar dentro do, do processo de planejamento. Agora, a verdade é, do jeito que estava, não podia continuar. Era
1: né? urgente, então, que isso acontecesse. Era
2: urgente uma ação, a gente vai estar tá acompanhando, criticando... Né? Okay. O que for necessário, Roberto, eu, eu e você vamos estar do lado de cá <risos> fazendo esse, esse, esse acompanhamento, mas eu acho que o, o, algo precisava ser feito. É, o que eu assim, faço o, apenas uma complementação é que Tassiana lembrou dois eixos importantes que tem que andar juntos, trânsito e transporte. Eu acrescentaria a questão do planejamento urbano, né? que tem que estar tá participando ativamente desse processo, porque é aquela história, né? a, a, o dinamismo do centro puxa a necessidade de transporte e vice-versa. E a falta de dinamismo do centro causa problemas para o transporte e vice-versa. Claro. Então, é, a gente tem que... Na realidade, da, se Taciana, que está com todos os números, diz que não é algo definitivo, nós vamos ter muitos debates a, fa a fazer sobre esse assunto, porque com toda certeza vai haver necessidade de correções de rumo, de revisão, mas o que é importante é parabenizar... A Prefeitura do Recife, eu que sou, eu, eu sou meio crítico de, de, assim, não da Prefeitura do Recife, mas do, do poder público em geral. Por exemplo, o trabalho que está sendo feito com as calçadas, não só no centro, mas em áreas é, mais populares, que eu tenho visto em é, bairros mais simples, onde você vê uma operação de requalificação das calçadas, que eu acho que é, é importante... Para é, benefício dos usuários ah. E nas áreas centrais nem se fala Então assim, Tatiana, Cuide dos pedestres, cuide dos ciclistas e Que, que... É a herança
3: de Geraldo Júlio né? Que esse projeto das calçadas foi uma herança Isso. Dele. O projeto do centro ele Tem o mérito de uma bela malha Ciclável, né? de bicicletas Está previsto, agora eu queria só aproveitar Para perguntar um negócio Uma informação que a gente tem de bastidor Para ver, se constranger Taciana aqui um pouco É verdade que todo esse projeto do centro Ele partiu de uma premissa o prefeito quer pedestranizar a Avenida Guararapes. É por aí?
0: Não é exatamente a Avenida Guararapes, mas o prefeito ele tem um olhar muito é, centrado nas pessoas. E a gente precisa sempre melhorar a mobilidade das pessoas. E todas as pesquisas revelam que a maioria das pessoas, e a maioria delas, são transporte público ou a pé. Então, o prefeito ele tem que ele tem um olhar muito cuidadoso em relação a isso. Por isso a continuidade do projeto de revitalização das calçadas. Por isso esse olhar muito grande para os parques, sempre fomentando a questão do espaço para o pedestre. E o centro ele precisa identificar áreas que têm potencialidade para isso.
3: Aguarápis né? seria não uma.
0: necessariamente pode ser Aguarápis como pode ser trecho da Tantas Barreto, como pode ser ali parte do entorno é, do próprio Palácio do Campo das Princesas, como pode ser ali próximo ao, ao Galo da Madrugada, que é a Praça Sérgio Loreto. Existem várias áreas que têm potenciais, porque é efervescente a quantidade de pedestres no centro. E isso tem que ser casado junto com o comércio, sem viabilizar. Existe sempre um grande debate, existe uma continuidade de vias para pedestres bem antigas no Recife, que se chama a Rua da Imperador, desculpe, a, a na Imperatriz, a ah, Rua não. Nova, a Duque de Caxias, ali é um caminho de pedestres. E muitas vezes as pessoas dizem, ora, mas a rua da Imperatriz está sem nenhum movimento no comércio, né? A rua do rua Nova também está com um movimento muito fraco. Isso foi em função do pedestre. Não é porque a rua foi pedestrianizada. Isso vem acontecendo por uma série de fatores, como Ivan colocou. A gente não pode colocar apenas uma única causa para aquele problema. É preciso ter um olhar sistêmico. E o nosso prefeito ele tem olhado muito para isso, para a questão da mobilidade das pessoas. Por isso esse cuidado tão grande com relação à mobilidade ativa, com relação ao pedestre, esse, esse cuidado com relação à qualidade das calçadas e cada vez mais o olhar deles e é assim, o que, é que a gente pode fazer em relação a gente ampliar esses espaços para os pedestres. É, a CDTU tem feito um trabalho muito legal em relação a, por exemplo, adotar Técnica do Urbanismo Tático, que é um projeto que a gente faz ampliando espaço para os pedestres, com um custo menor, utilizando apenas sinalização viária. Hum. E logo em seguida, quando a gente consolida esses ganhos, e os ganhos são medidos não só em questão é, das travessias, mas na redução, por exemplo, de sinistros de trânsito, eles se consolidam através de uma parceria com a Enloube, que vai lá e constrói naquela geometria, que foi definida e às vezes Ivan, a geometria é ajustada Sim. porque trânsito ele precisa ser ajustado o tempo todo, ele é dinâmico ele não é estático, você não constrói aquele, faz uma mudança de circulação e não olha mais para ela, claro. você continua olhando porque a própria nova, nova circulação, ela vai induzir a novos movimentos que a gente tem que estar atento enquanto gestor público para a segurança viária. Boa, Taciana,
2: às vezes a gente como técnico pensa uma solução, mas o, não é a solução que o pedestre vai usar você vê, isso vem desde o Japão, que faz muito isso, né? Ele constrói uma área, é, não, não pavimenta o acesso de pedestre, deixa o pedestre circular. Por onde ele circular, onde vai ser pavimentado. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, é, eu queria só reforçar um pouquinho isso que a Tassiana falou, é, da necessidade, sim, de... Por isso que eu disse, a discussão é muito mais abrangente do que apenas o, o processo em si de prover transporte, de prover circulação. É uma questão urbanística, né? o centro precisa ser revitalizado. A gente pode dizer que os shoppings eles afastaram as pessoas do centro, é, aumentou o número de shoppings na, na região metropolitana, isso criou é, menos necessidade de deslocamentos para a área central do Recife, tudo precisa ser discutido. Né? E aí a degradação do centro, aí a gente tem que fazer realmente a crítica. O centro tá, hoje está abandonado, ele tem uma... A, a, a análise sensorial que se tem do centro, ela é ruim para... Visualmente. Uhum. Não vou nem detalhar outros detalhes sensoriais que desqualificam até uma in, intenção de se ir ao centro. Né? Então, isso realmente precisa ser feito. Buscar, como eu disse, um, um, também um, um paralelo com a questão urbanística envolvendo a questão das edificações, que eu tive oportunidade de participar pelo CREA, de uma série de intervenções e até de entrevistas sobre sinistros ocorridos no centro. Né? Então, toda essa dinâmica né, do centro precisa ser rediscutida. E eu sei que a Prefeitura do Recife está fazendo um trabalho mais abrangente do que apenas a questão da mobilidade. Apenas, entre aspas, né, tá assim, ah, na, da mobilidade. Mas é um,
0: é um vetor né? É um, de ação. é um dos
2: vetores do recentro, com certeza, e assim, é, o que é importante é, é não dissociar a, e, e pensar sempre nas causas para você poder resolver e, e, e ter é, uma ação mais. É, com resultados mais positivos.
3: Mas sempre tirando, tirando e... definições, a ah. gente tem data. A gente tem, quando é que o cidadão vai ver A inversão dessa circulação no centro A previsão de vocês é até o meio do ano que vem
0: Até o final de Até meados de dezembro nós concluímos Todas as obras da Dantas Barreto hum. Então, mas já agora O que é que nós fizemos em função dessa mudança é, Nós tiramos a proibição de circulação De quem vem pela Praça da República Para é, Pode entrar na Dantas Barreto, mas pode sair agora Até a Avenida Sul, ou seja Até a Rua Imperial, né é, pela por, faixa leste. Exatamente. Pela faixa oeste. Exatamente. Por que a gente fez isso, é, Roberta e Ivan e Natália também? Para justamente, por conta dessas mudanças de circulação, fazer com que a Dantas Barreto começasse a se consolidar como uma opção de, de entrada para o centro e uma opção também de saída para o centro, quando a gente permite a partida Nacional do Carmo. Até ali a Praça Sérgio Loreto A circulação também transporte individual Nós fizemos essa experiência Para dividir o fluxo Por exemplo, com a Rua do Imperador Porque a partir do momento que a gente fez a inversão Da ponte, a gente precisava Dividir esse fluxo uhum. E foi muito oportuno, as coisas acontecem Eu sempre digo para o meu time A gente tem que olhar para os problemas como oportunidade Então a decisão de a necessidade de fechar a ponta giratória Foi para a gente uma Forçou, oportunidade por... a pensar diferente E trânsito a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa Principalmente, vão por essas novas mudanças de comportamento da população claro, Mais mobilidade ativa, as pessoas estão andando a pé Mas a gente precisa fomentar através de conexões seguras Então por isso que a gente já fez essa mudança nas Barreto Mas a gente precisa consolidar, por exemplo, o sentido inverso quem vem da Avenida Sul, ele vai entrar agora na Dantas Barreto, podendo se conexar, conectar até a Nossa Senhora do Carmo. Então imagine que isso se tornou um anel de circulação. Quem vem pela Avenida Sul pode entrar agora pela Dantas Barreto e acessar, por exemplo, a Nossa Senhora do Carmo para sair, voltando pelo cai Santa Rita, ou mesmo em o um centro, pela, por exemplo, pela Martins de Barros. E também vai poder pegar agora a Dantas Barreto, que ficou uma nova porta de entrada para acesso ao centro. E é importante isso, porque a gente precisa cada vez mais trabalhar essa informação. As pessoas elas estão acostumadas a um movimento há muito tempo, não é permitida a circulação. A gente estava tá falando da circulação. Então antes de colo, é. na rua do Que a gente colocou a placa de sinalização. Porque é o hábito na vida da gente. A gente quebrou um pouquinho as regras de, de sinalização, colocando Sim. as setinhas amarelas, porque a gente se preocupou. A foi assim: tá, tá muito da, mole. da noite para o dia que a gente teve que implantar com uhum. mudanças de circulação que estavam lá históricas, né? Claro. O transporte público foi uma preocupação nossa. A gente teve uma preocupação em relação a isso. E a, a minha, minha preocupação, quando conversamos com o Matheus, foi em função do prazo que nós tínhamos. Então, a gente viu como é que a gente poderia fazer e mostrou para ele que poderia ser uma oportunidade até de repensar algumas linhas, para que a gente pudesse, já nesse primeiro momento, fazer alguma distribuição de linhas que pudesse Vim pela Martins de Barros e, na verdade, entrar pela Dantas Barreto, não apenas pela 1 de Março, não apenas pela Sequeira Campos. Né? 1 Primeiro de Março, não, que está invertido o trecho. Não apenas pela Sequeira Campos. Então, isso a gente está implantando faz menos de 15 dias. E nós implantamos isso no sábado e geralmente grandes mudanças de circulação, não é doutor Ivan? Isso. Ele me ensinou isso. A gente faz no final de semana de menor fluxo para a gente ir acomodando, claro. e vendo como as pessoas entendem a circulação, porque nós estamos mudando um caminho das pessoas que, para mudança, as pessoas não entendem, né? acham complicado, mas foi justamente logo em seguida vem um feriado. Então, a gente vê que o resultado e qual é o maior fluxo? O maior fluxo é que vem do Caio Santa Rita pegando Martins de Barros, porque antes tinha duas opções: ou pegava Martins de Barros ou a Ponte Giratória. Então a gente precisou fazer, sabe, é, Roberta, essa mudança de circulação. Foi importante, já está em andamento a obra da, da ponte giratória, e a gente está junto com o consórcio fazendo pequenos ajustes, inclusive de adequação de parada de ônibus, junto com eles, vendo as sugestões e saindo. Essa distribuição que é importantíssima.
3: Até quem tá está falando de 80 linhas, viu?
0: Muitos ouvintes participando.
1: Agradecendo a você que está aqui na Rádio Jornal. Eu começo com o Jefferson Vicente, de Casa Amarela. Ele quer saber o seguinte. Se a presidente da ou pode responder, se foi simulado com semáforos da Gamenon, por que não são sincronizados para promover a chamada Onda Verde, como acontece na Domingos Ferreira? Ainda sobre semáforos, tem outro ouvinte, que é o Gilberto, Marques, ele é motorista de aplicativo, diz que conhece bem a cidade, trabalha em média 12 horas por dia, está sempre circulando no Recife e fala que não consegue entender como uma cidade desse tamanho não tem as vias principais com sincronia de semáforos. E diz ele, existe uma necessidade imensa de construção de no mínimo cinco pontes na cidade para melhorar a circulação. Bom, vamos falar então, presidente da CTTU, sobre essa tecnologia, de, de essa melhoria, essa mudança nos semáforos. Muitas pessoas reclamam no dia a dia disso aqui na Rádio Tem previsão de se melhorar nesse sentido?
0: Eu vou começar pela segunda pergunta, né? a necessidade de pontes. E o prefeito está sensível a isso, o prefeito João Campos, tanto que está em andamento, já entrega né a entrega da ponte Jaime Gusmão que vai ser uma grande conexão da região de Casa Forte, ali de Pipocos, com a Zona Oeste da cidade, é, também já foi anunciado algumas outras pontes. Então, de fato, Recife, que é uma cidade de pontes, há muito tempo não havia essas construções e ela faz essas grandes conexões e que é importantíssima para a população justamente para reduzir esse tempo de viagem. Então, essa é um, uma coisa que o prefeito João Campos tem colocado no seu planejamento junto com a URB e com a INLURB. E a CETO, ela participa a partir do momento que a gente começa a trabalhar qual, qual a importância dessas vias que se conectarão com essas pontes para ganhar ainda mais é, fluidez e conexão? E da sincronização de semáforos. Recife, é, no, com o prefeito João Campos, houve um investimento muito importante na questão dos equipamentos da rede semafórica. Nossa rede semafórica é uma, uma rede semafórica que havíamos herdado ainda da gestão do DETRAN. Uhum. Né? O DETRAN, que antigamente era que fazia a gestão do... Do, do trânsito no município, que logo em seguida passou um, um período ainda com a MTU e depois a CTU recebeu essa, digamos, essa, essa rede, essa, essa, esse inventário aí da rede semafórica. E o prefeito João Campos fez um grande investimento em torno de 30 milhões de reais com a mudança do equipamento, porque não adianta a gente trazer softwares inteligentes se o equipamento não está adequado para receber esse software então os controladores hoje que houve esse investimento são todos de protocolos abertos e o que é isso? Porque vai facilitar a não está vinculado apenas um fornecedor, fornecedores de outras tecnologias poderão um, feito uma licitação, uhum. trazer essa tecnologia que já pode conversar com esses controladores. Isso vai potencializar em muito, por exemplo, uma programação dinâmica da, da, da rede semafórica a partir do fluxo daqueles veículos. Mas enquanto não tem isso, o que é que nós fazemos? Nós fazemos o, a, a programação, os ciclos semafóricos a partir das contagens dos veículos e de suas interseções. E muitas as vias, elas acontecem, tem essa sincronização, a grande maioria tem essa sincronização não necessariamente numa onda verde, mas ao ponto de que um, um semáforo, um, todos os semáforos conversam entre si naquelas interseções mais importantes. Entendendo, por exemplo, na h Magalhães, tem momentos em que precisa fazer um equilíbrio de 50%. Vou dar um exemplo: a interseção com o Derby. A interseção com o Derby é um dos, um dos cruzamentos mais importantes, porque ali está a maior quantidade de linhas de transporte público. Ali está o corredor do BRT de Leste-Oeste, que transporta milhares de pessoas. A Rui Barbosa também tem uma Tão importante quanto que está toda A circulação da área norte da cidade Então essa sincronia a gente faz Justamente trabalhando com isso Mas nós estamos com a h Magalhães Passamos um período com recuperação de placas A gente está com a obra da ciclovia Da Gamenal Magalhães Que estamos em via de terminar Tudo isso há interferências que a gente vai ajustando E uma outra coisa que teve, teve um ganho Foi a mudança de comunicação Ivan. Hum. Ela hum. deixou de ser para metálica Para ser todas em enquadradas 4G, isso é. garante também uma melhor sincronia, mas pode haver alguns problemas de sincronização que ele pode estar tá identificando e que é importante que a CDTO receba essa informação para que a gente possa avisar? direcionar. A primeira coisa é o nosso serviço de 0800, o nosso 0800 que inclusive recebe ligação de celular Opera 24 horas, 7 dias por semana Através do número 0800-081-1078 É importantíssimo Mas se ele for usuário do Twitter Segue o Twitter da CDTU E pode fazer essa reclamação Que nós temos também equipes atentas Para essas informações Para que a gente possa é, Justamente pegar essa informação E de, despachar para a equipe que faz Perfeito. A manutenção da, da, dos semáforos esse, como eu sempre falei, é, os semáforos, eles são cruciais para a gente melhorar cada vez mais a fluidez é, das, da cidade. Mas a gente tem que ter um cuidado muito especial com relação ao pedestre. Quando a gente aumenta um ciclo, a gente está dizendo para o pedestre que ele vai ter que esperar mais tempo para atravessar, para o veículo poder passar. Então, a gente também precisa ter um cuidado. E, por exemplo, a Garmenor Magalhães tem pontos que são de um volume muito grande de travessia. Próximo ao hospital da restauração Sim. O próprio Derby é um local De grande fluidez uhum. de pedestres
3: Mas quando qualquer... a gente vai ter Os semáforos inteligentes Se a gente não tem aqui, aí vamos explicar O que é o semáforo, que ele permite essa programação Em tempo real, a gente uhum. não tem nenhum ele E força. a gente tem um é, ele, Assim, ele não vai resolver Todos os problemas, mas, mas ele vai melhorar. Porque o que acontece hoje, tá? a Fiona pode explicar muito melhor A gente tem uma programação com base No histórico da demanda Tal horário, você tem mais veículos vindo em tal sentido e em menos no outro. Se acontecer alguma coisa, é aquela programação. O semáforo inteligente, ele faz uma leitura real do momento. E os valores, eu não sei se a Tatiana pode me corrigir, uma matéria que eu fiz já tem algum tempo, para 700 cruzamentos, a gente gastaria 20 milhões para colocar isso. Ou seja, é nada. 20 milhões para a Prefeitura do Recife, é nada. Que se, é que se fosse fala? para resolver tudo. Mas todos os
0: especialistas indicam que não deve se colocar em toda uma cidade, um sistema de programação dinâmica, que é o que ela está chamando de semáforos inteligentes. E os semáforos inteligentes, programação dinâmica, o que é? Você existe diferentes tecnologias que você pode fazer a contagem do fluxo naquele momento e estabelecendo as prioridades daquela interseção. Então, você pode fazer essa contagem através das câmeras medindo aquela quantidade de veículos. Você pode fazer através do celular, que é aquela quantidade de veículos que eu estou medindo quantos estão passando em determinado tempo, com como você pode também fazer por laços indutivos que você coloca no próprio pavimento e conta a quantidade de veículos. A partir dessas contagens é que você faz uma programação que ela é situacional ou mesmo ela é histórica. Mas todas as cidades em que há programação dinâmica primeiro não há em toda em toda a rede semafórica e tem é a primeira é a primeira indicativa melhor ainda é por né? isso que, que a gente é mais continua estudando né Pronto. porque a cada vez mais muda a tecnologia hum. a primeira tecnologia que era era só o laço indutivo depois veio vieram, vieram as câmeras contando através de, de filmagem aí viram que não era não era tão bom depois veio o danado do, do... O danado não, muito bom. O celular, né? Que nos salva muito. Para fazer essa contagem. Mas tinha uma série de requisitos. Hoje já é os dois juntos. Contagem do, do Google ou é, as câmeras. Imagens. Então... E a gente precisa estabelecer que corredor prioritário ah. seria esse. E nós já fizemos alguns testes. Fizemos o teste na mascarinha de morais, que tem uma potencialidade muito boa para implantar uma programação dinâmica. Mas todos eles... Teve uma coisa que me chamou a atenção, Roberta e Ivan. Era a questão do pedestre porque nenhum deles fazia a contagem do pedestre, era um dado inferido. Né? Você quer um dado inferido, você entra com aquele dado. Então, a dinâmica do pedestre não leva em consideração. Então, é alguma coisa que a gente começa sempre a olhar com muito carinho em relação a isso. E sabe? tem um outro
2: aspecto o... também, desculpe claro. é A questão do semáforo, muitas vezes, num, num determinado sistema viário, é, às vezes a medida não é simpática ao usuário do, do transporte individual, mas às vezes né, tá assim, né, é preciso dar prioridade aonde passa o corredor de ônibus, por exemplo. Né? Então, essa percepção de, digamos assim, de, da maioria que utiliza transporte individual, ela vai ter momentos de criticidade em relação à disponibilidade de tempo para uma determinada situação porque está sendo dado prioridade para o transporte coletivo. Né? É uma discussão, isso envolve talvez uma necessidade, Taciana, de um maior, uma maior discussão com a sociedade para explicar para ela o porquê daquilo. Né? Porque um ônibus, em, em média, transporta 70% da população, os ônibus, enquanto o transporte individual, por mais que tenha, ainda é uma solução que atende... a muito menos do que isso. Sim. Então isso precisa ser feito é, até inclusive as, as soluções mais atuais como é, o, o transporte por aplicativo é um não é um, deixa de ser um transporte individual bicicleta enfim todos esses con esse conjunto de op opções que eu falei inclusive do, logo no início eles não resolvem a quantidade maior de deslocamento da população que tem que ser feita através de transporte coletivo e isso re se reflete também na temporização semafórica que às vezes é preciso dar prioridade para o, o, o corredor Curitiba mesmo que é citada como exemplo, já tem ao, ao longo dos anos também passou a ter problemas porque se, é, eles implantaram há muito tempo atrás e hoje tem problemas, discussões né, lá em Curitiba, mas lá é, a prioridade é total no, no, no sistema de sinalização que envolve ah, os é semáforos
3: para o deslocamento dos ônibus. E há mais de 10 anos, ou até mais, viu? Não é coisa de 5, E isso afeta seis. quem dirige,
2: né? Isso tem que ser dito e isso, isso tem se que chama, ser explicado se a população. Um isso
1: um intervalo, professor, mas, na sua opinião, tem mais de uma década, afeta a população, parte da população, mas tem funcionado? Tem dado resultado lá?
2: Só funciona transporte coletivo, não adianta botar ar-condicionado, ah. antigamente bot chegar a botar videocassete nos ônibus, se não tiver prioridade. A... a, a o, o item mais relevante para um transporte ser de boa qualidade começa pela prioridade.
1: E o tempo corre, a gente não consegue atender toda a nossa audiência, mas esperamos aqui ter de maneira muito ampla, levado para você informação sobre aquilo que está acontecendo na principal cidade de Pernambuco, né? a circulação na região central. Presidente da CTT, Otaciana Ferreira, a gente quer saber dos próximos passos. O que, que o nosso ouvinte e que circula no, no, no Recife pode esperar até o final do ano? O que, que vai, vai ser implementada? Alguma mudança ainda? Bom, nós estamos com foco muito grande na questão
0: do centro, né, terminando, como eu falei, a Dantas Barreto vai ser algo que a gente vai concluir a sua sinalização, que é a primeira etapa da mudança do centro para que a gente entregue e ficar continuando monitorando essas mudanças. Essa mudança recentemente que nós implantamos no centro, que foi a inversão das pontes, ela continua sendo monitorada, conversada com o consórcio, desajuste de, e readequação de itinerários de linhas para que a gente possa melhorar ainda mais e também a adequação da própria circulação. E é isso, o centro da cidade, a própria Recife, é uma cidade que é desafiadora pela própria cornubação. O Recife não é Recife por si só, mas os seus municípios limítrofes têm uma grande contribuição para essa circulação. E o prefeito João Campos tem trabalhado com muita ênfase para a mobilidade das pessoas. A CDTU, não só a CDTU, mas todos os órgãos voltados para a questão da mobilidade, têm colocado como pauta prioritária a melhoria da circulação das pessoas e, cada vez mais, melhorando as conexões e de forma integrada, ouvindo a população, porque a partir dessa escuta, a gente vê oportunidades para a gente melhorar com pequenos e grandes investimentos. É isso. Muito obrigada, viu,
1: presidente? Até o próximo debate para a gente trazer Nós mais é informações. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Roberta Soares, professor Ivan Cunha. Um desafio até o fim do ano, o que, que a gente tem que fazer para ambos essa pergunta, para melhorar mais, para quem circula?
2: Acompanhar, obviamente, uhum. a gente sabe que o desafio ele é grande, ele envolve aspectos muito maiores, como o transporte, como eu disse aqui, e estar atento para busca de soluções. A gente conversava aqui no intervalo, não é o caso de Recife, mas existem recursos para a implantação de sistemas de mobilidade, e que muitas cidades não vão atrás. O PAC Mobilidade encerrou no dia 15, o último, e muitas cidades simplesmente abdicaram de buscar recursos, alguns deles com, com investimento de 0,01% do total do, 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 de um projeto. Então, é quase nada, e muitos municípios negligenciaram isso. É importante que eles tenham esse olhar mais cuidadoso para pensar na, no, na mobilidade que envolve tantas pessoas, né, a toda a sociedade. É.
1: Uma honra sempre encontrá-la. Obrigada, professor. Roberta, também, lembrar que vai ter a repercussão dessa conversa lá na coluna mobilidade. Vamos tentar se... tirar alguma coisa, né, de Tassiana é. aqui, para
3: ver se a gente consegue dar essa previsão do, da mudança do trânsito, que eu acho que é que as pessoas mais querem saber. Quando é que elas começam, então, a usar tantas Barreto, quando é que todas aquelas inversões... Porque a gente precisa lembrar que corredores importantes vão ter o tráfego invertido. Você hoje vai sair pela Martins de Barros e entrar pela... Rua do Imperador, não é isso? Então, são mudanças que o projeto prevê isso. Então, acho que essa acho que é a principal informação. Então, seria dezembro ainda, a gente começa dezembro, a ter... Dezembro,
0: a gente começa com a Dantas Barreto, né? Se tornando ali uma conexão nos dois sentidos. E acredito que a gente só pode fazer essa inversão que a Roberta está falando, da Martins de Barros, com a Rua do Imperador, que é o que está previsto no projeto, quando nós fizermos a mudança, voltar à circulação normal das pontes. Enquanto isso, enquanto a ponta giratória estiver fechada, é necessário hoje a circulação que está implantada que está dando resultados positivos ou seja, a gente vem monitorando isso no dia a dia. E quero por último só pedir uma oportunidade Natália de claro. falar com relação à segurança viária cada vez mais nós temos que ter um respeito maior no trânsito para que a gente possa reduzir as mortes no trânsito, domingo foi o dia mundial em memórias às vítimas de trânsito e nós precisamos ter esse foco, seja como condutor de veículos, motocicleta, pedestre, ciclista, sempre com um olhar muito grande em relação à segurança viária, porque toda morte no trânsito ela pode e deve ser evitada. Obrigada,
1: gente, por esse debate. ele fica salvo lá no site da Rádio Jornal Nova de Podcast, madrugada tem reprise e amanhã a gente se encontra, até lá.